0: Viele kommen auch, weil wenn die kommen nach Schweden, ist, sagt man hier Södra Småland, ist der erste Wilderness. Man braucht denn nicht so weit zu fahren. Schweden ist ein langes Land. Und dann kann man von Kopenhagen ist es zweieinhalb bis drei Stunden. Dann sind die hier oben.
1: decke Schweden zusammen mit Echkos. Die Stimme, die du vor dem Intro gehört hast, die gehört zu Ingrid Ulson. Ingrid ist Besitzerin des Jednögot. Ein Hof mit ja, Ferienhütten und einem weitläufigen Campingplatz, der sehr, sehr idyllisch auf einer Insel oder einer Halbinsel des Sees Osnen liegt. Und sie spricht von der ersten Wildnis, wenn man von Süden nach Schweden fährt, von der ersten Wildnis, auf die man hier trifft. Und das ist ihr eben in diesem Gebiet am Osnen im südlichen Smoland. Ich habe schon zwei Folgen gemacht, in denen es rund um einen See ging. Einmal Siljan rund und einmal Wettern rund. Also einmal rund um den Siljansee und einmal rund um den Wettern. Beides Mal war die Idee eigentlich, dass es hier ein Radrennen gibt, das eben einmal um den See herumführt. Es gibt auch den Osnen rund, meines Wissens nach nicht mit einem Radrennen verknüpft, aber es gibt eben einen Fernradweg, der 140 Kilometer lang rund um den Osnen führt. Aber ich will heute gar nicht einmal um den See herum Freilich ist es enorm reizvoll mit dem Fahrrad und lohnt sich auf jeden Fall sehr. Aber ich springe heute lieber zwischen den unterschiedlichen Orten umher und ich begebe mich vor allen Dingen aufs Wasser. Denn vom Wasser aus ist der See wohl am magischsten. Ja, und damit begrüße ich dich zu dieser heutigen Folge. Mein Name ist Jo von Elchkuss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. <Musik> Es ist früh am Morgen, als ich mich mit Michael auf dem Gelände des Jethnögoot treffe. Mit einem kräftigen Handschlag begrüßte mich, dann geht es los. Wir sind ausgestattet worden, sehr reichlich ausgestattet worden, mit einem Picknickkorb, den uns eine Mitarbeiterin des Urlaubsressorts des Jethnögoot gemacht hat. Wir gehen hinunter zum Strand, wo schon das Motorboot bereit liegt. Es hängt aber... Nebel zwischen den Bäumen und sehr, sehr dicht über dem Wasser. Es ist magisch still, einzelne Felsen ragen nackt aus dem Wasser, das Spiegel blank ist. Nur ist da nicht so recht irgendwas, was ich spiegeln könnte, es ist, als sauge der Nebel alles in sich auf. Eigentlich liebe ich solche Stimmungen. Nur jetzt ist hier nicht ganz so praktisch, denn Michael und ich wollen eigentlich auf Vogelbeobachtungstour gehen. Und wenn man gerade mal so 20, 30 Meter sehen kann, dann ist viel mehr als Enten, die man vielleicht entdecken kann, nicht drin, also nicht ganz ideale Voraussetzungen. Naja, wir gehen trotzdem los, wir wollen starten, aber der Motor streikt, nichts geht mehr. Die Batterie hat schlapp gemacht. Michael ist es sehr, sehr peinlich. Er ruft kurz im Jethnegot an und schon bringt ein Mitarbeiter eine Ersatzbatterie, die dann eingebaut werden kann und dann kann es auch losgehen. Zuerst fährt Michael sehr, sehr sachte. Der See ist nicht tief, im Schnitt nur drei Meter und überall liegen Felsen im Wasser. Manche eben auch so ganz knapp unter der Wasseroberfläche. Das heißt, man muss schon vorsichtig sein und genau wissen, wo man hier eigentlich rumfährt. Michael ist mit Sicherheit einer dieser Menschen, die ganz genau wissen, was sie da tun und wo sie rumfahren. Er ist auch einer jener Menschen, denen man die viele Zeit in der freien Natur ansieht. Das Gesicht, das wirkt selbst am Ende des Winters, ich befinde mich im April hier mit ihm auf dem See, selbst hier wirkt es irgendwie sonnengegerbt. Aber er ist nicht nur Outdoor-Guide, sondern er ist auch Politiker, wie er erzählt. Vor ein paar Jahren war er noch Bürgermeister in Tingsröd. Das ist eine Kommune, die Anteil am Ochsen hat. ein bisschen südöstlich des Ochsen gelegen. Mittlerweile ist er aber nicht mehr Bürgermeister in der Opposition. Und so hat er nun mehr Zeit für das Draußensein, für Angel- und Vogelbeobachtungstouren. Und so ist es eigentlich ganz spannend, weil es sich so allmählich ein... Gespräch auch entwickelt über die Natur, über Politik, über alles Mögliche, und das ist äh, diese Kombination, finde ich äh, sehr, sehr, sehr spannend, einfach hier an Michael. Als ja, so wir etwas weiter draußen sind, da erhöht er die Geschwindigkeit. Die Stille des Morgens wird nun durchbrochen durch das Röhren des Motors. Wie gesagt, es ist Mitte April und es ist noch relativ kalt, und jetzt treibt mir der eisige Fahrtwind dann doch die Tränen in die Augen. Und verschleiert alles ein bisschen, was aber nicht wahnsinnig schlimm ist, denn der Nebel hängt nach wie vor hartnäckig über See, über Felsen, über den Inseln. Und von diesen Inseln gibt es im Osten wirklich unzählige. Und dann meint Michael plötzlich, dass wir im Nationalpark sind. Es hat sich nichts verändert, aber wir haben wohl die Grenze des Nationalparks Osnen passiert. Den Nationalpark und den See beschreibt Ingrid Urson so.
0: So ein Nationalpark gehört der Stadt. Und das ist gebildet hier. Das ist der jüngste Nationalpark in Schweden. Wir haben jetzt 30 Stück. Und das ist in äh, 2018 gebildet. So wir haben jetzt äh, fünf Jahre Feier dieses Jahr. Und es ist ja eine wunderschöne See. Der See, ganze See, hat ungefähr 155 Quadratkilometer. Und wir haben über 1000 Inseln. Das ist, was äh, macht Ostern so einzigartig Es hat einen Scherengarten in einem Binnensee. Das kann man ja nicht vergleichen mit dem wunderschönen Scherengarten in Stockholm, Göteborg und überall. Sondern es ist ein Binnensee, ein sehr flacher See. Der Nationalpark hat nur 19 Quadratkilometer.
1: Die Natur ist hier tatsächlich einzigartig. Vögel konnten wir zwar noch keine sichten, weil die Nebeschwaden die Sicht nach wie vor extrem beeinträchtigen, aber ständig tauchen Inseln auf. Södra Aspö, Norra aspö Bergöen. Michael kennt sie wie seine Westentasche. Ich verliere allmählich auch so ein bisschen die Orientierung. Auf Bergöen, da zeigte mir einen alten Hof, der lange in der Abgeschiedenheit bewirtschaftet wurde. Eine sehr, sehr einsame Insel, und ein kleiner, einsamer Hof, der hier noch darauf steht. Und dann kommen wir zu einem wirklichen Faszinosum. Die Ulve So eine langgestreckte, sehr, sehr schmale Halbinsel, auf denen hier und da auch abgeschiedene Ferienhäuser stehen. Ein Oos, also im Schwedischen wird das mit A mit Kringel S geschrieben, im Deutschen OS. Und das ist eine Art Moräne, so also eine Ablagerung der Rand eines Gletschers. Und jetzt lange nach dem Rückzug der Gletscher hat sich hier so eine Art, ja eine Art Grat oder so eine Form von Wall quasi gebildet. Und dieser Grat oder dieser Wall, der zieht sich hier quer durch den See. Irgendwann wird er immer flacher und plötzlich verschwindet er auch unter der Wasseroberfläche. Aber er ist eben nur ganz, ganz knapp unter der Wasseroberfläche und es wachsen noch Büsche und Bäume darauf. Es wirkt dann so, als würden diese Bäume mitten im Wasser stehen. Und das sieht wirklich völlig faszinierend aus. Michael lacht, als er erzählt, dass sich hier schon viele ihre Motoren der Motorboote kaputt gefahren haben, weil sie eben den Grat unter der Wasseroberfläche nicht kannten und dann da auch mit ihren Booten hängen geblieben sind. Also schon eine tückische Stelle auch, aber eine sehr, sehr faszinierende. Ja, wir fahren noch weiter herum an verschiedenen Vogelschutzgebieten vorbei. Irgendwann fahren wir wieder... Richtung Jednegurte zurück, etwas frustriert, dass der Nebel das eigentliche Ziel unseres Ausflugs bisher zunichte gemacht hat. Wir fahren in so eine windgeschützte Bucht, Michael stellt den Motor ab und wir greifen zu Kaffee und Kanälbollar. Alles ist nach wie vor vollkommen still. Weit entfernt sehen wir einen Angler in seinem Boot, sonst nichts. Da schmecken Kaffee und Kanälbüller doppelt so gut. Und während wir so da sitzen und die Stille genießen, hebt sich dann doch allmählich die Wolkendecke. Die Sonne kommt zwar nach wie vor nicht durch, aber die Sicht wird besser. Zwei Kraniche fliegen majestätisch vorbei. Und dann zeigt Michael mit ausgestreckten Zeigefinger in Richtung Waldrand. Na endlich, meint er, ich sehe nur irgendwelche... Schwarzen Umrisse eines Vogels kann die überhaupt gar nicht unterscheiden. Das könnte jeder Vogel, seine Möwe, eine Taube, keine Ahnung wie. Michael aber ist sich sicher, dass das ein Fischadler ist. Fischadler leben einige am Osten, da gibt es mehrere. Er lässt den Motor an und sagte, fahren wir nun vorwärts, bis wir auf einer kleinen Insel nahe des Ufers in einer gekrümmten Kiefer ganz oben den großen Horst eines Fischadlerpaares entdecken. Ein Adler lugt neugierig über den Rand des Horstes, als der zweite mit Baumaterial für den Horst angeflogen kommt. Der eine schwebt dann majestätisch von dann, kommt wenig später mit neuen Zweigen zurück. Sie lassen sich von uns nicht stören, schauen sich durchaus immer mal wieder an, was wir da unten so machen. Aber ansonsten bauen sie ungestört an ihrem Zuhause weiter.
0: Und wir haben ja sehr viele Fischadler im See. Wir haben zwischen 25 und 30 Horste in dieser See. Und die sagen, das ist die höchste Konzentration von Fischadler in Nordeuropa, auf einem Platz. Okay. Das ist ganz toll, mein Lieblingsvogel auch. Äh, wir haben auch Seeadler, ungefähr drei oder vier Horster und sehr viele von dieser wunderschönen Prachttauche. Die rufen ja so schön, die kommen bald hier ein Mai.
1: Seeadler und Prachtaucher bekommen Michael und ich nicht zu sehen. Aber immerhin haben wir eben zwei Fischadler beobachten können. Und damit haben wir immerhin einen der Osenen Big Five erleben dürfen. Seeadler und Prachtauer sind zwei weitere. Dann natürlich der Elch.
0: Ja, Elche hatte ich vorgestern eine Elchkuh in Nordjewiedne getroffen im Wald. Wir haben viele Elche die bewegen sich sehr und die schwimmen sehr häufig zwischen den Inseln. Frei, das okay. ist das Schöne. Und dann haben wir auch die Kranische. Aber die sind nicht hier so viele. Die sind mehr unterwegs nach den großen Seehohnbäuerchen. Aber ein paar bleiben ja doch hier.
1: Ja, Kranische habe ich auch schon entdecken dürfen. Somit sind also zwei der Osten Big Five abgedeckt. Wir fahren wieder zurück, machen das Boot fest und kehren zum Aufwärmen in den Jednügot zurück. Es ist wirklich eisig kalt mittlerweile oder man ist richtig durchgefroren. Der Jednügot ist ein großer Hof. Das gelbe Haupthaus liegt hübsch auf einer leichten Anhöhe über dem See. Dieses Haus ist aber privat. Hier wohnt eben Ingrid Ulsson. Ihr Vater, der hat den Hof übernommen oder gekauft. und Er hat auch die Geschichte des Hofes recherchiert und konnte ihn bis ins Jahr 1320 zurückdatieren. Die Region in sich aber war schon deutlich früher besiedelt.
0: Und es gibt überall diese Symbole. Und mhm. das bedeutet, wir haben zum Beispiel alte Wikingergraben hier oben. Und die wissen, da weiß man von, mein Vater hat eine Zusammenarbeit gehabt mit Smolans Museum und die wissen, dass es war hier auf der Insel Wikinger. Und die hatten ja eine Verbindung mit Österschön durch Mörmsons Wassersystem. Und die wohnten dann hier oben, ganz geschützt auf Inseln, war besser als Festland. Wir haben viele Formationen im Wald von Scherbrennere, also so ein Teich, wo die haben Teer gemacht
1: mhm.
0: Und äh, Formationen mit Steinen, wie in einer Schiffformation, wo das war Ting. Und äh, so viele alte Plätze im, im Wald. Und ich arbeite mit äh, einer Liste mit QR-Code, so die Leute können im Wald wandern und dann kommen sie dir zu dieser info sein mit QR-Code und können die lesen, hier war, so, das okay. ist mein Arbeit momentan.
1: Ingrids Vater war es auch, der den Hof allmählich zu einem Ort für Feriengäste umgestaltete. Die frühere Scheune, so ein langgestrecktes rotes Gebäude beherbergt heute die Rezeption, einen kleinen Laden, einen Café, ein Café, sehr gemütliches Café, ein Restaurant und im Obergeschoss auch so eine Art Papp. Dort hängt an der Wand ein mächtiger, ausgestopfter Elchkopf. Ingrids Vater hat ihn geschossen. Aber diesem Elch fehlt ein ja ein wichtiges Teil. Denn der Bart, also die Elche haben ja immer so einen, so einen Bart und der ist abgeschnitten. Ingrid erzählt die Geschichte dazu. Denn äh, hier werden immer wieder auch Feste gefeiert und ja, ein Däne vor einigen Jahren, der becherte etwas zu viel und in seinem alkoholischen Übermut, da griff er zu einer Schere, die da irgendwo herumlag und er schnitt dem Elch den Bart ab. Er ist vielleicht dieser Däne, der vielleicht einzige Gast über den Ingrid nicht ganz so positiv spricht. Ansonsten aber, wenn sie erzählt, dann merkt man, wie wichtig ihr ihre Gäste sind. Zum Beispiel jene, die immer wieder nach Jednö zurückkehren.
0: Wir haben so viele Stammgäste von Deutschland, die kommen immer zurück und, und äh, dann muss man sehr viel mit dem sprechen, klar. Aber wir haben Stammgäste, die kommen in vierte Generation. Wir sind hier über 35 Jahre. Das ist Freunde, aber auch sehr wichtige Ambassadeurs für Jednö hm. und für Småland und für Schweden. Das ist so wichtig. Die kommen immer, jedes Jahr.
1: Im äh, weiten Gelände des Jednögot, da stehen mehrere Ferienhäuser. Kleine, gemütlich eingerichtete Stühgur, in denen man sich selbst verpflegen kann, also die auch mit einer Küche ausgestattet sind. Und es gibt einen kleinen Grillplatz auch. Also man kann ja auch wunderbar grillen dann vor jeder Hütte. Ich habe eine Hütte, die die hat auch eine Rollstuhlrampe, auch ein behindertengerechtes Bad. Also auch das ist hier gewährleistet. Und es gibt einen Campingplatz.
0: Das ist ein Naturcampingplatz. öffnen wir hier erst 1. Mai bis 1. Oktober. Das ist ein ganz großer Platz, 20 Hektar mit 160 Plätzen. Die sind große Plätze verteilt unten am Ufer und so. Und das ist die Sache hier, dass wir wollen, dass die Gäste kommen, und wollen fühlen, dass sie sind in der Natur. Das bedeutet Nachbar soll nicht dicht dran, muss Luft dazwischen. Das ist wichtig. Und die Häuser sind auch freiliegende. Die sind alle außerhalb Campingplatz und die liegen mit Abstand voneinander. Das ist auch wichtig. So typisch slowenische Häuser, rot mit weißen Ecken.
1: Jetzt in der Vorsaison, als ich hier bin, sind hauptsächlich Angler hier.
0: Angeln ist, ist im Vorsaison. die kommen jetzt in April, Mai, Juni. Und wenn wir kommen im Hochsaison Juli, August, dann ist mehr Familien unsere Zielgruppe. Und das ist Angeln ja nicht so wahnsinnig hm. gut, weil so warm ist See. Und dann kommt ja Herbst und das ist wieder gut angeln. Ich sage, wir haben Gäste hier Fall von Ende März, also fängt immer an Ostern bis Ende Dezember habe ein Guide Pool gestartet. So ich habe auch sehr viele Angel Guides. Zum Beispiel, wenn Leute kommen und die wollen lernen, angeln, verschiedene Methoden oder nur rausfahren auf ein Angel Guided Tour. So. Hechtsafaris oder Angeln, für Zander in der Nacht im Sommer ist toll. Weil im Sommer ist ja kaum dunkel. Es ist ja immer hell. Es ist ja fantastisch. Anfang Juli raus mit einem Angel Guide in der Mitternacht. Dann startet man um neun. In der Nacht und kommt zurück um eins, ist hell. Mhm. Und der Sander, dann, wenn es warm, steht ja unten am Boden, aber in der Nacht geht er hoch und jagt sehr kurz unter, so ein, halb, ein Meter vielleicht, und dann kann man sie einfach oder sehen auf der Eschelul, alle Sander, die jagen die kleinen Fische. Und das ist eine große Spannung. Okay. Und nur die Sonnenuntergänge im See Osten im Juli ist traumhaft.
1: Neben dem Angeln bietet der Ostern aber noch viele, viele andere Möglichkeiten, um Natur hautnah zu erleben. Ingrid empfiehlt, den See und den Nationalpark vom Wasser aus zu erleben. Ich habe das jetzt auch gerade selber miterlebt, dass es wirklich ganz besonders magisch war, dass es so viele Inseln gibt und er so zerklüftet ist, dieser See. Und das kann man einfach vom Wasser aus ganz besonders toll, toll erfahren. Es gibt auch einen 120 Kilometer langen Kanuweg durch den Osten, der sogenannte Währensläden von Orsa im Norden bis Granue im Süden. Aber man kann natürlich auch ja kreuz und quer auf dem zerklüfteten und verwinkelten See paddeln. Es gibt mehrere solche Windschutzhütten, die kennst du sicherlich. Hier kann man dann auch anlanden, übernachten. Hier sind auch Plätze für ein Lagerfeuer angelegt. Es gibt Holz, es gibt ein plumsklo und das heißt, das ist einfach so gut ausgestattet, wo man eben gut auch eine Mehrtagestour mit dem Kanu oder natürlich auch mit dem Fahrrad machen kann. Im Nationalpark selbst, der aber ja nur einen kleinen Teil des gesamten Osten, also des gesamten Sees ausmacht, da darf man nur an einer Stelle zelten. Das ist der wirklich sehr gut ausgestattete Rastplatz am Trollberget. Der Trollberg. Und zu diesem mystischen Berg, zu diesem mystischen Trollberg jetzt, da mache ich mich nun nicht mit dem Boot, sondern mit dem Fahrrad auf. Das ist eine weitere Möglichkeit, eben um die wirklich wunderschöne Natur des Osnen zu erleben. Um den See herum, das habe ich eingangs ja schon erwähnt, führt der 160 Kilometer lange Radweg Osnen rund.
0: Es gibt viele Fahrradtouren und dann gibt es Osnen rund, das ist rund um den See. Mhm. Und da, sonst gibt es die große Südostleden, das ja. fängt ja von Skåne an. Gibt es und, eine Vektsjö, ja, ja, und dann geht es hier auf der östlichen Seite hoch. Oder gibt es Bahnvalsleden, die geht von Karlshamn hier hoch nach Wissland und dann nach Halmstad. Es gibt viele, also es ist wie ein Spindelnät, Spindelnweber, so man kann fahren wie man will.
1: Der Südostleden, von dem Ingrid spricht, der endet oder beginnt in Växjö. Das ist wenige Kilometer nördlich des Sees. So die nächste, wirklich auch größere Stadt. Und von dort führt eben der Südostläden nach Skåne. Auch der Sverje-Leden. Das ist so ein sehr weit verzweigtes Rad, wie genetzt, das durch Gesamtschweden führt. Auch der führt über ja, über so ein Land zum Insel auf einer idyllischen Straße mitten über den See. Das ist eine Straße, die wirklich quer drüber führt... ...über von einer Insel zur nächsten. Und hier kann man toll fahren und toll radeln... und hat immer den See rechts und links im Blick. Ich leih mir ein Rad im ohlshulz Handelsboot, ...ein gleichnamigen und auch sehr, sehr kleinen... ...und überschaubaren Ort Ohlshulz. Um von dort zum Trollberge zu kommen... ...muss ich den Bauernwalsläden nehmen. Von dem hat Ingrid ja auch schon gesprochen... Früher führte hier eine Eisenbahn herum, eine Schmalspurbahn, die mittlerweile aber stillgelegt ist. Und auf dem ehemaligen Bahnwall radelt man nun eben durch den Wald und am Seeufer entlang. Nach etwa zwölf Kilometern erreiche ich den Rastplatz am Trollberget, wo es auch einen sehr schönen Badesteg gibt, der im Sommer zum Baden einlädt. Also das, Der ganze Ort hier ist sehr, sehr schön angelegt. Es gibt einige Schautafeln, die informieren über den Nationalpark. Der wurde erst 2018 gegründet, ist damit der jüngste schwedische Nationalpark und wurde damals von Kronprinzessin Victoria feierlich eingeweiht. Neben viel Wasser und einigen Inseln sind es vor allem drei Gebiete, die den Nationalpark ausmachen. Teile des Naturreservats Björscher und das Moor Tuftosa-Mürr, und das Biotop Trollberget, wo ich mich jetzt gerade befinde. Das sind also drei Bereiche, die über den Landweg gar nicht direkt ähm, erreichbar sind. Also da muss man immer den Nationalpark wieder verlassen und dann wieder reingehen. Übers Wasser kann man sozusagen hat man die direkte Verbindung zwischen diesen drei Gebieten. Ja, und ich befinde mich jetzt nun am äh, Trollberget. Und hier liegen mächtige Felsen mitten im Wald. Wir haben man führen so kleine Pfade umher oder sie wirken so wie auseinandergesprengt und man kann so zwischendurch klettern. Es gibt kleine Höhlen, die die Fantasie beflügeln. Trolle trieben hier ihr Unwesen, deswegen ja auch der Trollberg jetzt. Die Menschen sahen angeblich aber auch Zwerge, sogar ein Drache war vor langer Zeit gesichtet worden. Das Ende eines geheimen Felsenganges wird angeblich von einer Eisentür versperrt und dahinter wartet ein unterirdischer Saal voller Gold und anderer Schätze. Auf den Glücklichen, der dann eben diese Tür findet und öffnen kann. Also es gibt unzählige Sagen, viele, viele verschiedene Sagen, die rund um diesen Trollberget existieren. Die Eisentür finde ich nicht etwas enttäuscht über entgangene Reichtümer ratle ich dann wieder zurück. Ich frage Ingrid dann noch welche anderen Orte sie besonders empfehlen
0: kann. Ich muss sagen, ich bin so Liebe von dem Nationalpark. Und, und ein Tipp, mein bester Tipp ist, rauspaddeln mit Seekajak früh und einen Tag in den Nationalpark, paddeln zwischen den Inseln. Oder wenn man nicht paddeln will, dann kann man mit Fahrrad in der Nationalpark Toftosa-Mür, der Südteil von dem Nationalpark, diese wunderschöne äh, Rundtour. Äh, ich denke, es ist circa viereinhalb Kilometer zu laufen, mit Fernglas und ein bisschen laufen leise, dann, dann hört man mehr. Nicht so sprechen und bla bla bla, sondern man macht Cool, man muss es einnehmen, heißt es so? Aufnehmen. Aufnehmen oder, und spielt keine Rolle, was es ist für ein, ein Wetter, man muss sich anpassen mit Kleider aber es riecht besonders oder speziell nach es hat geregnet wissen nicht alle das ist so kann es nicht erklären man muss erleben oder kleine Spuren im Wald wo die Tiere waren welche Tier war denn hier war das ein Wildschwein oder war das ein Rehbock da hat seine geweih gefegt, das ist sehr interessant. Oder war es ein Eichhörnchen? Da so? man kann, es ist sehr viel zu erleben in der Natur.
1: Das Toftosa Myr, das Ingrid empfiehlt, ist ein Moor im südlichen Teil des Nationalparks. Es liegt direkt am Bahnwalsläden, also auf dem ich auch mit dem Rad auch entlang geradelt bin. Lässt sich deswegen sehr, sehr leicht mit dem Fahrrad erreichen. Es gibt aber auch einen kleinen Wanderparkplatz, wo man auch mit dem Auto ranfahren kann. Auf etwa vier Kilometern führt ein schmaler, wirklich sehr, sehr schmaler Wanderweg durch das Moor. In besonders feuchten Stellen wurden so Holzplanken ausgelegt. Die findet man in ja, vielen, vielen Nationalparks oder Naturreservaten in, in Schweden. Dennoch ist ein festes und vor Feuchtigkeit schützendes Schuhwerk angeraten. Weil wenn man kurz vor Ende vom Weg abkommt und plötzlich nicht gewünschten Nahkontakt mit den Tücken eines Moores bekommt, so wie es mir passiert ist. <lacht> Davon abgesehen ist aber das Moor wirklich sehr faszinierend. Ich finde Moore immer so deswegen auch so so toll oder so schön, weil sie so anders sind. Das ist so eine Natur, die die man selten erlebt und die sehr karg ist, sehr ja, unwirtlich auch ein Stück weit, aber natürlich trotzdem lebt, wo ganz viele Vögel, Insekten, Pflanzen irgendwie sich ja auch befinden und man da so hindurchgehen kann und sich manchmal wie so ein Fremdkörper als Mensch auch fühlt. Und gerade dieses Gefühl, finde ich, macht den Besuch eines Moores auch so faszinierend. Ja, so ist der Nationalpark, also nicht nur der Nationalpark, sondern der gesamte See Ostern, wirklich eine Flecken wunderschöner, teils auch wilder Natur. Natur, die sich mit dem Kanu, mit dem Kajak oder Motor perfekt vom Wasser aus entdecken lässt, aber eben auch mit dem Rad oder wandernd. Der Jednügot, den habe ich dir natürlich auch in den Show Notes verlinkt, der inmitten dieses kleinen Paradieses liegt, ist ein idealer Ausgangspunkt für diese Entdeckungstouren. Und das Schöne ist, wenn du irgendwie eine spezielle Tour haben möchtest, wenn du sagst, ich möchte eben im Sommer mitternachts rausfahren und Zander fangen, beispielsweise, oder wenn du... Tipps zum Fotografieren brauchst, wenn du sagst, wo sind eigentlich die besten Horste von Fischadeln, wo kann man sie am besten beobachten, um sie zu fotografieren oder wenn du wissen willst, wo man besonders gut angeln kann oder was auch immer, dann wende dich am besten direkt an Ingrid Uhlsson, sie versucht wirklich für ihre Gäste alles irgendwie zu organisieren und möglich zu machen und das ist das ist toll und deswegen kann ich diesen Jethne Goat auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Ja, ich habe nun viel über die Natur gesprochen und dabei beinahe vergessen, dass auch das vom Menschen gemachte rund um den Osten wirklich sehenswert ist. Und schön ist es beispielsweise, einfach mit dem Rad oder auch mit dem Auto auf dieser kleinen Landstraße, von der ich vorhin schon erzählt habe, zwischen Urschuld im Süden und Hüsebübrück im Norden entlang zu fahren. Das ist eben diese Straße, die mitten durch den See hindurchführt und wo man eben ganz viele tolle Seeblicke hat. Und da tauchen auch immer wieder wunderschöne rote Holzhäuser in kleine Höfe auf, kleine Dörfer. Die sind liebevoll angelegt, sehr schön gepflegt. Und das ist so, ja, so ein bisschen Schweden-Romantik pur hier. Im Norden endet diese Straße in Hüsebü-Prüg, auch das lohnt einen Besuch. Es ist eine alte Eisenhütte, in der bereits im 17. Jahrhundert Kanonen gegossen wurden. Das war eine wichtige Eisenhütte, eine große Eisenhütte mit großen Ländereien auch drumherum. Und hier gibt es eben verschiedene alte Städten, eine Schmiede beispielsweise und auch ein mächtiger Herrenhof, ein sehr schöner Herrenhof. Die können heute alle besichtigt werden. Es gibt auch verschiedene Veranstaltungen. Und in der alten Meierei ist auch ein hübsches Restaurant und Café eingerichtet. Und an einem warmen Tag hier draußen zu sitzen, eine Fika-Pause vielleicht zu machen. Und das ist einfach herrlich. Zwar ist man hier weit entfernt von der Wildheit und der Schönheit des Ochsen Nationalparks. Mit etwas Glück trifft man aber auch hier auf einen der ochsenen Big five also nicht den Elch natürlich, der wird hier nicht vorbeimarschieren, wahrscheinlich nicht. Auch nicht der Seeadler oder der Fischadler und auch nicht der Prachttaucher. Aber als ich hier so sitze und die Frühlingssonne genieße, da fliegen zwei Kraniche auf ihrem Weg gen Norden vorbei. Also die Natur ist auch hier selbst an dieser Eisenhütte oder dieser ehemaligen Eisenhütte ganz nah. Ja, das war's zum Osnen dem jüngsten Nationalpark Schwedens. Ein wirklich schöner Flecken Natur, sehr, sehr zu empfehlen. Und was eben Ingrid Usson ja auch meinte ganz zu Beginn, das ist die erste Wildnis, wenn man von Süden ankommt. Das heißt, man ist nicht lange unterwegs, wenn man von Trelleborg oder von Malmö, je nachdem, wie du nach Schweden reist, wenn du dann von dort ein bisschen weiter Richtung Norden fährst, zwei, zweieinhalb Stunden, dann bist du am Ochsnern. Und deswegen ist er schnell erreichbar und man muss gar nicht weit in den Norden fahren, um schon tolle Natur genießen zu können. Mich würde mal an dieser Stelle interessieren, es gibt ja viele Nationalparks in Schweden, ist ja sehr, sehr unterschiedliche. Welcher ist eigentlich dein Lieblingsnationalpark? Ist es eher der wilde Sarek weit im Norden oder eben so ein lieblicher, schöner wie der Ostern mit viel, viel Wasser oder ja... Wo zieht es dich vielleicht immer wieder hin, zu welchem Nationalpark? Schreib gerne an echkus@echkus.de. Ich bin gespannt auf deine Nachrichten. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Hade so für Schweden.